0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam und
1: meiner Lieblingsmoderatorin Julia. Oh,
0: Guck mal, wie man das
1: auch so richtig runterreisen kann.
0: Ich habe das auch <lacht> abgekauft heute, richtig schön. Ja. Achim, wir hatten ja ganz am Anfang unseres Podcasts lang ist es her mal über das hm. Thema Lebensmittelverschwendung gesprochen. Ja. Da hatten wir auch ganz viele Tipps gegeben, was wo gelagert werden soll, damit Lebensmittel zum Beispiel jetzt nicht so schnell schlecht werden. Und wir haben auch über das Mindesthaltbarkeitsdatum gesprochen und das Thema wollen wie wir Wie sagt deine
1: Mama immer so schön? Zumindest ja,
0: warte mal ganz kurz. Ähm, MHD. Es ist haltbar bis und nicht tödlich ab. So ist es. Genau. Und das Thema wollen wir heute tatsächlich nochmal aufgreifen, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist und wir da wirklich alle einen großen Beitrag dazu leisten können.
1: Ja, ich nehme mich da gar nicht aus. Wir sind alle nicht perfekt. Mir passiert das auch immer mal wieder, dass ich über das Wochenende mal wegfahre und dann denke: Ah, Mist, ey. Jetzt liegt da noch Gemüse irgendwie im Kühlschrank mhm. und ich weiß nicht, ob das noch gut ist. oder Die halbe Lasagne steht da noch rum, hätte man super zu den Nachbarn bringen können oder auf den Tisch legen, dass man es ja. mitnimmt oder so. Ja, ja. Ähm, ja ich schaffe das auch nicht mehr, alles zu verbrauchen oder immer mal zu viel auf den Teller packen oder so. Nobody is perfect oder ja. wie heißt so schön? Der, der Prophet weiß den Weg, ne? ob er ihn <lacht> selber geht. <lacht> das ist immer die andere Frage. Also lange Rede, ich mache auch viele Fehler und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns... Äh, ja immer wieder mit dem Thema Lebensmittelverschwendung mal auseinandersetzen und schauen, mhm. was wir alles tun können. Mhm. Denn ja, Lebensmittelverschwendung ist immer noch ein großes Problem und zwar weltweit. Wenn man sich die aktuellen Zahlen mal anguckt, dann sieht man, dass in Deutschland pro Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel einfach weggeschmissen werden. Und das passiert natürlich entlang dieser Gesamtwertschöpfungskette. Also es beginnt auf dem Feld in der Landwirtschaft, wo Lebensmittel aussortiert werden. Dann nimmt man natürlich nur mhm. die einheitlichen und die schönen. Ja, Beim Transport, bei der Verpackung, bei der Verarbeitung gehen Lebensmittel kaputt. Im lebensmittel werden Lebensmittel weggeworfen. Aber man mag es kaum glauben. Bei uns zu Hause landen immer noch die meisten Lebensmittel im Müll, also anteilig und <lacht> prozentual gesehen.
0: Finde ich jetzt spannend, weil du eben gerade 11 Millionen Tonnen Lebensmittel gesagt hast. Ich erinnere mich aber noch in der letzten Folge zu diesem Thema, da waren es noch 12 Millionen Tonnen, die weggeschmissen werden. Die Zahl habe ich mir tatsächlich gemerkt, weil ich es einfach krass fand. Wir sind wohl aber schon auf dem richtigen Weg, entnehme ich davon. Aber was ich wirklich krass finde, ist, wie viel tatsächlich in den Haushalten weggeschmissen werden
1: ja, das ist tatsächlich viel. Also knapp 60 Prozent der Lebensmittel werden, oder werden in den einzelnen Haushalten mhm. weggeworfen. Mhm. Und wenn wir das mal runterrechnen auf eine Person, dann sind es pro Kopf 78 Kilo Lebensmittel, die im Müll landen, mhm. äh, was jede oder jeder von uns pro Jahr an Essen einfach so... Pff, in die Tonne klopft. Mhm. Die Zahl ist im Vergleich zu der letzten Folge zum Thema sogar noch gestiegen. Da waren es nämlich nur 75 Kilo. Also wir haben, werfen jetzt drei Kilo mehr so ähm, im Verhältnis. Ja. Also die Menge an Lebensmitteln, die insgesamt weggeworfen wird, ist gesunken. Aber der Pro-Kopf-Wert ist gestiegen. Das könnte bedeuten oder heißen, dass in der Erzeugerkette jetzt weniger Lebensmittel entsorgt werden. Dafür werfen wir in den Haushalten mehr Lebensmittel mhm. weg. Ich vermute, dass daran auch mit die Corona-Zeit schuld war. Wir waren viel zu Hause, wir haben viel selbst gekocht, mehr selbst gekocht ja, als stimmt. zuvor. Und gleichzeitig, also Restaurants sind ja auch Erzeuger, mhm. hatten viele Restaurants oder die Restaurants hatten zeitweise geschlossen. Deshalb ist quasi eine Erzeugerkette womöglich weniger weggeschmissen mhm. worden und bei uns zu Hause dann im Verhältnis etwas mehr. Und nur mal so nebenbei, gerade jetzt, wo eh alles teurer wird, ist es auch einfach gut für unseren Geldbeutel, wenn wir das, was wir einkaufen, auch einfach bis zum Schluss verbrauchen und naja, wenn das äh, drei Kilo Lebensmittel mhm. oder beziehungsweise in mhm. Summe dann eben 75 Kilogramm 78 Kilogramm jetzt, dann ist das schon eine ganze Menge. Ja, ist echt
0: so. So ja. habe ich das noch gar nicht gesehen, tatsächlich.
1: Ja, genau, und deshalb habe ich mir überlegt, wir können ja bis zur nächsten Folge mal eine kleine Challenge machen. Also, Gerne. macht aber nur Sinn, wenn ein paar von euch da draußen mitmachen und du natürlich, liebe oh. Julia, auch und ich natürlich auch. Ich nehme mmh. mir da auch auf die eigene Schulter. Sehr gut. Also eine Challenge. Ja? Ich bin
0: auf jeden Fall bereit. Ich bin auch immer gerne das Versuchskaninchen für deine ganzen Challenges. Also let's go, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> also ich habe mir sieben kleine Challenges überlegt, also für jeden Tag eine.
0: Okay, so. dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der, mit dem ersten Tag an, oder?
1: Am ersten Tag habe ich mir gedacht, den Abfall einfach mal einen Tag lang dokumentieren. Mhm. So, also, einfach mal einen Tag lang alles, was man wegwerfen würde, in eine Liste eintragen. Mhm. Man kann es auch einfach vorm Wegschmeißen fotografieren, das ist praktischer, mittlerweile jeder ein Smartphone. Einfach ein Foto davon machen mhm. und dann abends ruhig mal so durchscrollen, was man eigentlich so über den Tag weggeworfen hätte oder dass hm. man es das, das ähm, dokumentiert oder man packt es einfach mal zur Seite, dass man das noch sieht mhm. und dass man das auch versteht, was man ansonsten mhm. wegschmeißen würde. Und dann kann man sich zudem noch jedes Mal überlegen, warum man dies oder jenes weggeworfen hätte, hätte man vielleicht noch mal irgendwie was draus machen können. Klar, wenn es eine Bananenschale ist, dann schmeißt man die weg. Ist ja logisch. Ja. Äh, isst man nicht mit. Also das würde ich auch nicht dazu zählen. Aber vielleicht gibt es ja auch Essen, das noch gut gewesen wäre und das mhm. man einfach nur aus der Gewohnheit heraus weggeworfen hätte. Oder weil vielleicht das MHD Stimmt. gerade so abgelaufen ist ja, und das, das Lebensmittel eigentlich noch ganz gut aussieht.
0: ja Oder ja. es sieht nicht mehr ganz so gut aus, aber man hätte es wahrscheinlich noch essen können. Also mittlerweile ist dieses Wegschmeißen, das geht leider zu leicht von der Hand. Also man macht das tatsächlich, glaube ich, echt im Unterbewusstsein. Und deswegen macht es auch voll das vielleicht mal ja, Ich merke
1: das ganz oft, dass, ja. das, dass ich einfach zu viel einkaufe und dann, dann verdirbt das tatsächlich und dann ist es ja. echt schon viel zu lange drüber, ja. wo man sagt, oh, das ist ja schon... Acht ja. Jahre abgelaufen. Ja,
0: wahrscheinlich sollte man nicht mit Hunger einkaufen gehen. Aber ja, ähm, das ist auf jeden Fall der Tag 1. Was machen wir an Tag 2? Zwei?
1: Am zweiten Tag den Einkauf mal versuchen zu planen. Wie oft ertappt man sich eigentlich dabei, dass man so willkürlich irgendwie was einkauft. Okay, also mir geht es zumindest so. Ja. Also bevor ihr das nächste Mal einkaufen geht, macht euch mal einen Plan, was ihr an dem Tag oder in den kommenden Tagen essen wollt. Das mhm. ist mühsam. Man muss sich da mal hinsetzen und einfach mal so ein bisschen vorausplanen. Ja. Äh, deshalb würde ich mir die Liste einfach nur für ein, zwei Tage mal erstellen. Das reicht eigentlich schon vollkommen aus. Aber wer eher so ein Typ Wochen-Einkauf ist, der kann natürlich auch schon Rezepte für die gesamte Woche sich hier raussuchen und dann vorplanen, die Lebensmittel rausschreiben. Und dann geht man strikt nach den Zutaten einkaufen und versucht sich dran zu halten und nichts links oder rechts oder direkt vorne an der Kasse noch mitnehmen, mhm. sondern eigentlich nur das, was man auf den Einkaufszettel geschrieben
0: hat. Ja, das stimmt. Und das gelingt auch, wenn man vielleicht davor was gegessen hat und nicht hungrig einkaufen geht. Aber das das werden wir schon auf jeden der Fall Der Mein Tipp
1: da ist ja immer einfach vorher, vor dem Einkaufen, ein großes Glas Wasser so, trinken oder so. zwei. Nie hungrig zum Einkaufen ja. gehen. Das ist tatsächlich so, dass da in der Regel mehr im Einkaufskorb und dann auch im Magen landet und auf den Hüften. Ja, das ist die, ja. die, das Ende dieser, ja. dieser Versorgungskette. Ähm, also nicht hungrig einkaufen gehen.
0: Alles klar, sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Kommen wir zum Challenge-Tag Nummer drei.
1: Die Lagerung checken. Also an Tag 3 geht ihr einfach mal durch eure Küche und checkt, wo ihr welche Lebensmittel lagert. Mhm. Über die richtige Lagerung sprechen wir auch äh, in diesem Podcast immer wieder und da könnt ihr euch gerne mal die Folge 8, das ist meine Empfehlung, zum Thema Lebensmittelverschwendung mhm. äh, anhören und richtige Lagerung. Und da erklären wir genau, wo in was in den Kühlschrank gehört. Es gibt ja die verschiedenen Regale, also Obst, mhm. dann was, wo es Fleisch und Fisch und so weiter hingehört, wo, wo gehören die Milchprodukte ja. hin und so, welche Temperatur ist da genau richtig? Welche Lebensmittel sollte man nicht zusammenlagern? Ja. Na, und ähm, ja, also einfach mal durchgehen mhm. und lagere ich die Lebensmittel denn überhaupt? Richtig.
0: Ja, apropos, gerade du hast ja schon erwähnt, die Folge 8. Ich fand es ja mega spannend, das mit dem Reifegas Ethylen. Ich mhm. fand das mega spannend. Und vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht die Podcast-Folge gehört haben, kannst du es noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also Ethylen ist ein pflanzliches Hormon. Das findet man eben in einigen Obst- und Gemüsesorten, zum Beispiel Tomaten, Birnen, Äpfel, Pfirsiche, ja. sowas. Und wenn man eben zum Beispiel eine Kiwi neben Tomaten lagert, dann werden die Lebensmittel einfach schneller braun, mhm. weil Kiwi empfindlich auf das Reifegas Ethylen reagiert. Ja, ja. So, und deshalb ist diese Kombination von bestimmten Lebensmitteln äh, nicht immer günstig und mhm. sorgt eben dafür, dass, dass die Lebensmittel schneller verderben und kaputt gehen. Übrigens auch, wenn man Blumenstrauß neben der Obstschale stehen lässt, dann verwelken die Blumen schneller.
0: Guck, okay, ja. das habe ich wirklich noch nie gehört. Also wenn du das nächste
1: Mal Rosen von einem Mann geschenkt kriegst, dann ja. ähm, bitte nicht neben der Obstschale Stegler. Ja,
0: soweit muss es erstmal kommen, dass ich mal Rosen bekomme. <lacht> Aber werde ich auf jeden Fall dran <lacht> hallo, denken. Hallo? So, Challenge Nummer... Kleiner Wink ja, kleiner mit dem Soundfall. Ich hoffe, der hört das jetzt auch hier gerade. So, dann kommen wir zum Challenge-Tag Nummer... Wie, dann, der hört unseren Podcast Doch, nicht? doch, doch, jede einzelne Folge. Oh, natürlich. Punkt, Challenge-Tag Nummer 4, Achim.
1: Ja, Lebensmittel versuchen mal wieder ein bisschen mehr Wert zu schätzen. Also nicht einfach konsumieren mhm. und als reiner Energieträger, sondern dass man Lebensmittel mal wieder wertschätzt. Also an Tag vier geht es darum, sich mal wirklich bewusst zu machen, was man isst. Also mhm. nehmen wir beispielsweise eine winzige Rosine. Irgendeine Person hat sie geerntet, zum Trocknen gelegt, jemand anders hat sie verpackt und nochmal jemand anders hat sie wiederum transportiert und nochmal jemand anders hat sie dann letzten Endes im Supermarktregal eingeräumt. Also da gehört schon ziemlich viel Mühe und Arbeit dazu. Also wie viele Menschen sich darum gekümmert haben, teils vielleicht ohne äh, nicht so guten Bedingungen, ja. die, die mhm. kleine Rosine in deine Hand und letzten Endes in deinen Mund zu bringen, das muss man sich einmal irgendwie so mal wieder bewusst machen, was da eigentlich so für eine Kette ja. äh, davor ist und wie viel Mühe, wie viel Energie da eigentlich schon in dieser kleinen Rosine steckt. Das ist echt krass. Tja, und dann kann man auch mal so ein bisschen so ein Lebensmitteldetektiv, also sich die, die Rosine mal anschauen oder mal auch bewusst schmecken. Das macht man auch viel zu wenig. Man muss mal konzentrieren. Ne? Und dann bekommt man ganz plötzlich ein ganz anderes Gefühl für so ein Lebensmittel, was man gerne mal in so einer Studentenfutterpackung innerhalb von ein paar Sekunden einfach so weghabst, oh yes. äh, Sondern einfach mal hier, Rosine, da steckt eine ganze ja. Menge Arbeit drin.
0: Ja, das klingt wirklich nach einer richtig, richtig spannenden Challenge. Und wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, eine Rosine, ja, ihr könnt es natürlich mit jedem, <lacht> allen anderen Lebensmittel auch machen. Sonst nehmt einfach die Nuss da vom Studentenfutter und dann... Ja, aber das ich finde das, aus.
1: muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es <lacht> an der Rosine so... So spannend, weil, weil du, du musst ja, du kannst ja keine faule Traube ernten. Ja. Also das muss erstmal eine Sortierung sein. Mhm. Dann, dass es eine, die richtige Traube ist. Dann muss die richtig getrocknet werden, mhm. dass sie dabei nicht schimmelt oder faul wird und so weiter und so fort. Mhm. Also die Rosine als... Beim Reis ist es ähnlich. Ach so. Es gibt, also ich habe mal eine Reportage zum, für, fürs Fernsehen gemacht zum Thema Reis und es ist total verrückt, weil die haben so also einen großen Roboter, mhm. der jedes einzelne Reiskorn... Abfotografiert. Oh Jetzt muss man sich da riesel oh quasi Gott. die Unmengen von Reis dadurch ja. und dann wenn wenn der quasi das Reiskorn kaputt ist, dann schießt ein Luftstrom dieses Reiskorn raus. Also den Reis, den wir quasi im Lebensmittelhandel so zu kaufen kriegen und, und man kann sich gar nicht vorstellen, einfach. was in diesen Säcken und so. Also wenn ja. man, wenn die Reislieferung kommt, bevor die in die Sortierung geht und ins Waschen ja. sozusagen, da ist da alles mit drin. So. Und, und danach ist der aber total rein und es ist kein einziges Krass. Körnchen dabei, was, ja. was, ähm, ja, was nicht eine Top-Qualität ja. hat. Das, und das ist schon alleine irre. Also, das ist das echt
0: wahnsinnig. ja. Naja. Das lässt einen auf jeden Fall Lebensmittel mehr wertschätzen, wenn man darüber sich mal Gedanken macht und das Ganze einfach mal wie ausprobiert. Wie mühsam das
1: ist und wie ja, aufwendig. Das ist echt
0: krass, ja. Kommen wir zu Challenge Tag Nummer 5.
1: Ja, bedeutet, was muss wirklich in den Abfall? Also, an Tag 5 geht es einmal darum, zu schauen, ob man das, was man gerade wegwerfen will, wirklich auch zum Wegschmeißen ist oder mhm. ob man damit tatsächlich noch was anfangen kann. Also, mhm. zum Beispiel der Strunk von einem Brokkoli kann man tatsächlich weiter verarbeiten. Da stecken auch viele gesunde Inhaltsstoffe drin. Und meistens ist, sind die ja genau da drin, was man immer wegschmeißt. Also wenn wir uns an den Salat erinnern, äh, an die Folge... Ja. Da ist es so, dass in den äußeren Plattschichten, die man ja einfach mal so die, die ersten drei Schichten ja, wegmacht, aber ja. gerade da, wo am meisten Sonne hinkommt und sprich bei den äh, ge gekräuselten oder ja. krause Salaten, ja. Ja, wie so ein Lolo Rosso beispielsweise, ja. der noch so da nicht die äußeren Schichten, die bunten wegmachen, weil da kommt am meisten Sonne an. Das bedeutet, dass, dass die Pflanze oder der Salat ja. gerade da die meisten gesunden Inhaltsstoffe ausbildet und die werfen ja, wir weg ja. und die kannst du ja wunderbar nehmen tatsächlich, um die noch zu verarbeiten und da was rauszumachen und ja steckt auch einfach mehr gesunde Power da drin. Ne? Auf
0: jeden Fall.
1: So ja, Du kannst beispielsweise aus so einem Brokkoli-Strunk kannst du einen Curry draus machen und das hat dann auch noch richtig Biss und, und, und zergeht oh. nicht so. Ja. Aus getrocknetem Brot kann man Semmelbrösel machen beispielsweise. Auch ja, gut. Oder möglich, wie man es ne? früher ja. gemacht hat, so arme Ritter. und, und, ja, und sowas, ja, ne? stimmt, Es gibt ja die klassischen arme Leute essen, so Mehlspeisen, kannst ja, du auch wunderbar ja, draus machen. Ja, ja. Oder alter Kaffeesatz äh, kannst du für, für Dünger noch benutzen.
0: Aber man muss auf die Pflanzenart gucken. Ja. Mein
1: Vater der schmeißt überall irgendwie Kaffeesatz hin. Das sieht aus wie.
0: Die <lacht> Mal, so schwarz, alles auf dem Ja, und das ist nicht
1: für jede Pflanze gut. Ja, also da okay. muss man auch schon ein bisschen gucken, ja. wo das passt. Ich glaube, bei Rosen ist, lasse ich mich aber auch gerne belehren, da ist meine botanische Kenntnis beschränkt. Ich glaube, bei Rosen ist es nicht schlecht.
0: Ich werde es auf jeden Fall noch mal googeln lieber, bevor, ja. wenn mein Mann mir einmal Rosen mitbringt, dass ich die dann sofort irgendwie kaputt mache.
1: Ja, in dem Genuss wirst du gar nicht kommen. Ja,
0: wahrscheinlich. Was ich übrigens auch einfach gerne mache, wenn ich übers Wochenende weg bin oder jetzt vielleicht im Urlaub bin und nicht alles geschafft habe, im Kühlschrank leer zu machen. Ich frage auch öfter mal einfach meinen Nachbarn, ob der jetzt irgendwie noch drei Tomaten oder sowas braucht, weil ich die nicht mehr geschafft habe zu essen.
1: Zum Glück bin ich nicht der Nachbar. Ich weiß nicht, was du da immer rüberbringst.
0: Oh Mann, ey, du bist so doof. <lacht> und es gibt ja auch tatsächlich so Sharing-Gruppen.
1: Guckst du da wahrscheinlich mit großen Augen und bringst da drei vergammelte Tomaten drüber. Nein,
0: das stimmt nicht. Aber man fühlt sich auch wirklich immer sozial, wenn man das macht. Und dann würde man mhm. was für die Umwelt machen. Es gibt tatsächlich auch so Jetzt Sharing hätte ich
1: fast gesagt, was du bringst mal so einen Restschluck Wein darüber, aber dass bei dir ein Restschluck Wein drin Der ist. Der bleibt das nicht drin. Nee, nee, ne? nee,
0: also das wäre ja auch eine Verschwendung. Nee. Nein, aber es gibt auch tatsächlich noch so Sharing-Gruppen, ne? Das wollte ich auch nochmal sagen, im Internet für jede Stadt, wo man tatsächlich auch die Lebensmittel reinstellen kann. Finde ich tatsächlich auch sehr spannend, nochmal ganz kurz an Ja, man Stelle. kann
1: sich ja auch einfach ja. ein Tischchen oder ein Stühlchen oder sowas vor die Tür stellen, mhm. wenn man so oder keine Ahnung. Und, und dann, und, und dann ein schreibt man einen Zettel zum mitnehmen. Ja. Ja. Ja, auf, ganz einfach.
0: Auf die Oldschool-Sache. Was ist die Challenge Nummer 6?
1: saisonal und regional kochen. Also die Challenge Tag 6 ist, besorgt euch mal so einen, so einen Saisonkalender. Kriegt man auch im Internet. Zwei Klicks ist man da. Es gibt viele schöne Saisonkalender. findet man, wie gesagt, im Internet. Mhm. kann man sie einfach runterladen und dann in die Küche hängen. Muss man aber nicht. Kann man auch auf dem Handy behalten. Ja. Dann hat man auch kein Blatt Papier, was man da bedrucken muss. Und damit vermeidet man zum Beispiel Lebensmittel, die von weit weg kommen und kauft eben nur das, was gerade bei uns in der Region verfügbar ist. Hatten wir auch mal eine Folge zu. Es gibt in Amerika hier den Trend der sogenannten Locavores, die nur in einem bestimmten Radius Lebensmittel kaufen. Also ich sage jetzt mal einen Radius von ja. 120 Kilometern ja. und nur das, was in dieser Region sozusagen wächst mhm. und gedeiht mhm. und angebaut wird, ähm, von dort die Lebensmittel bezieht.
0: Finde ich witzig ja. mit dem Kalender, ja naja, Ja und nicht, wenn, ne? wenn
1: du immer überlegst, wir nehmen den Podcast in Hamburg auf, ja. äh, was es hier im Umland alles Tolles gibt. Es gibt, es gibt das alte Land. Äh, ja eben, mit, da war ich auch immer, als ich klein war zig verschiedenen Apfelsorten ja, und so ja, und auch ja. die alten Sorten, die da noch wachsen. Also,
0: ja. Richtig gute Tipps bis jetzt dabei gewesen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt äh, der letzte Challenge-Tag mit sich bringt. Wir sind wir schon beim letzten Challenge-Tag. Ja.
1: Lebensmittel haltbar machen ist der, okay. sagen wir mal, der siebte Tag. Manche Lebensmittel, die hängen vielleicht durch, wie zum Beispiel ein Basilikum äh, oder ein älterer brauner Apfel oder eine Banane kann man beispielsweise einen Mousse draus machen oder natürlich, wenn der Apfel jetzt nicht so richtig dunkelbraun ist, sondern ja. wenn er einfach schon so ein bisschen schrumpelig ist, gar nicht so verkehrt, weil er dann auch mehr an gesunden Inhaltsstoffen enthält, mhm. haben wir auch gesagt in der Folge, dass man den ruhig vor dem Verzehr mal lagert, man ja eigentlich dunkel und kühl mal auf die Fensterbank legt und dann erst isst, ja, ja, ja. weil er dann auch nochmal richtig auftankt und auch von den ja. sekundären Pflanzenstoffen nochmal richtig was kriegt. Ja, oder wenn es halt wirklich schon drüber ist, ich sage jetzt nicht faul, aber wo man einfach keine, keine Lust hat mehr so da reinzubeißen, dann kann man beispielsweise Mus draus machen aus Basilikum mit Pinienkern, mhm. bisschen Parmesan, ein knobi Olivenöl dazu, kannst du ein super Pesto machen.
0: Ja, geil, hört sich doch und gut an. Und kannst
1: du ewig lagern. Ja. Also checkt dann Tag sieben Mal, was in eurer Küche nicht mehr so lange hält und was ihr noch draus machen könnt. Und äh, ja, wenn man Lebensmittel einmacht, wie das früher ja eigentlich gang und mm. gäbe war, dann sind sie einfach ewig haltbar. Ich habe mich manchmal gewundert, wenn ich bei Oma im Keller war <lacht> und wenn du dann auf das Datum guckst und was du das dann noch irgendwie zu vordern gibst, was da ja, irre alt ist.
0: Mm. Da kann ich tatsächlich auch äh, nur noch mal unsere Folge zum Thema Fermentieren empfehlen. Da geht es ja auch um die Haltbarmachung von Lebensmitteln, ist sogar sehr gut dann für den Darm. Ja, Achim, äh, das sind auf jeden Fall richtig, richtig coole Tipps. Ich habe richtig Bock auf die Challenge jetzt bekommen. Ich war ja am Anfang zögerlich, aber jetzt muss ich sagen, <lacht> habe ich schon Bock drauf. Ich bin mal gespannt, ob mir das jeden Tag gelingt und ob ich an alles denke.
1: Aber die, zur Challenge dabei jetzt nicht irgendwie, ich gehe jetzt gar nicht mehr einkaufen, ne? die Woche. Nee, nee, und nee. Du steht ja nur noch irgendwie was, sondern...
0: Ich werde es ja? so machen, wie du das gesagt hast. Und ihr hoffentlich auch. Wir können auf jeden Fall mal nächste Woche darüber sprechen, wie es bis jetzt dann so geklappt hat. Wir kommen zu unserem Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche.
0: Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, passend zum Thema saisonal und auch fermentieren, die Holunderbeere. Ich war nämlich gerade äh, tatsächlich in Oberstdorf, ja. in Allgäu. Und die machen so ein Tollen Holunder -Sirup, äh, beispielsweise oder frittieren auch die Blüten und und das ist echt gibt gibt so eine, da reicht echt so ein kleiner Schuss von diesem Holunderblüten Holunderbeeren Sirup und und es schmeckt echt hervorragend und ganz besonders und hat so einen eigenen frischen Geschmack also ich mag das sehr und deshalb habe ich jetzt Holunderbeeren mal genommen haben auch viele viel Vitamin A und, und B Vitamine die ganze Palette durch sind in der Kräuterheilkunde auch sehr beliebt und man kann Wahnsinnig viel davon machen. Mhm. Saft habe ich gerade schon gesagt, aber auch ein Chele oder ein Obstkuchen. Man kann aber auch die Holunderblüten die mhm. kann man frittieren oder oder so quasi so ein Scheiße, Tempura okay. draus machen. Ja. Die schmeckt tatsächlich das ist auch, auch echt gut lecker. An. Ja, und aber die frischen Beeren, die muss man übrigens auf jeden Fall im Kühlschrank lagern, mhm. gehen super schnell kaputt. Aber wenn man sie einmal weiterverarbeitet hat, dann sind sie natürlich auch viel länger haltbar, je nachdem in den Chili habt, mhm. Äh, gegebenenfalls sogar über Jahre. Ich habe mich, wie gesagt, schon gewundert, was meine Oma da manchmal rausgebrannt hat <lacht> aus, ja. aus Vorkriegszeit. Ähm, frisch haben die einen super bitteren Geschmack. Also wenn man einen Saft machen möchte, müssen man mhm. auf jeden mhm. Fall noch Süßungsmittel mit dazugeben. Und da ja. kann man einfach frei entscheiden. Wie ihr wisst, bin ich eigentlich ein Fan von dem etwas reduzierter, aber von dem ja. normalen Haushaltszucker. Ja, muss man nichts Exotisches dazu geben.
0: Super, danke dir. Dann fasse ich natürlich noch einmal die Folge schnell und knackig zusammen. Lebensmittelverschwendung ist ja ein wirklich großes Problem. Und da die meiste Verschwendung tatsächlich im Haushalt von uns allen passiert, können wir da auf jeden Fall alle was dazu beitragen, das Problem kleiner zu machen. So Und da wäre natürlich ein Anfang, wie Achim ja schon angekündigt hat, unsere Sieben-Tage-Challenge. Und ähm, wenn ihr euch jetzt nochmal fragt, was war jetzt nochmal an Tag 1 oder an Tag 2? Wir haben euch natürlich diese Sieben-Tage-Challenge nochmal ausführlich in den Shownotes ähm, alles beschrieben, was ihr an Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 machen müsst. Und dann freuen wir uns schon auf nächste Woche, ob wir uns uns, äh, vielleicht von positiven Nachrichten berichten könnt.
1: Ja, ich, ich gehe mal davon aus. Also ja, ich ich, ich, ich hoffe vertraue es. euch. Da. Ja,
0: ich euch auch. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war natürlich wieder eine sehr spannende Folge. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal und wir hören uns nächste Woche, ne?
1: Ist so. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edika. Wir lieben Lebensmittel.